0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה
2: הבינלאומית 3 בפברואר 2021 והיום בעולם. מחאת <אח> המחבטות והסירים, אלפים <אח> מתושבי מיאנמר יצאו אמש <אח> למרפסות להפגין נגד ההפיכה הצבאית במדינה. מנהיגת המדינה הנבחרת, כלת פרס נובל אונגסן סוצ'י, תישאר במעצר עד אמצעה החודש. באופן רשמי היא מואשמת, תחזיק וחזק, בהחזקת מכשירי רדיו מיובאים. התפקיד של הצבא הוא להגן על המדינה, לא לשלוט במדינה, הם צריכים להישאר בבסיסים שלהם ולא לעשות צרות, אומר אזרח אחד. <עוד, עוד לילה של <עוד> הפגנות בחוצות מוסקבה, <עוד>, עוד, עוד לילה של דיכוי ופיזור אלים של מפגינים המוחים על גזר דינו של אלכסיי נבלני, שלוש וחצי שנות מאסר בפועל, גזרו עליו אתמול השופטים, אתמול קיבל פוטין את מבוקשו. מתא המעצר השקוף, ביקש נבלני להעביר מסר לתומכיו, צאו להפגין.
3: <עוד <עוד> <עוד> אני
2: מקווה שאנשים לא יפרשו את השימוע הזה כסימן לכך שהם צריכים לפחד יותר. הכלוב הזה איננו הפגנת כוח, הוא עדות לחולשה. אי אפשר לכלוא מאות אלפים ומיליונים. וזה הסיפור שתופס את הכותרות ברוסיה. המחקר קובע כי שיעור היעילות של החיסון ספוטניק V שפותח במוסקבה נגד נגיף הקורונה עומד על יותר מ-91%. אלכסנדר גינסבורג מנהל מכון המחקר גמאלה שפיתח את החיסון. הוא אומר כי החיסון הרוסי נותן תקווה גדולה.
0: <אז> הניסוי
2: הוכיח את יעילות החיסון, ויותר מזה, החיסון לא יחזיק מעמד כמה חודשים או שנה, אלא שנתיים לכל הפחות. בגיל 101 הלך לעולמו קפטן טום מור, לוחם בצבא בריטניה במלחמת העולם השנייה, שהוביל בחודשים האחרונים מבצע נרחב לגיוס כספים למען שירותי הבריאות הבריטים. בסופו חלה בקורונה, ראש ממשלת בריטניה
4: בוריס ג'ונסון ספד לו.
2: קפטן טור מור היה גיבור במובן האמיתי ביותר של המילה בימים האפלים ביותר של מלחמת העולם השנייה הוא נלחם למען החירות ומול האירוע הקשה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה הוא ייחד את כולנו הוא עודד את כולנו ושימש אות ומופת לניצחון רוח האדם וגם מה הקשר בין הזמרת ריאנה להפגנות חקלאים
5: בהודו? The, in well. star, Rihana,
2: במדינה נמשכות כבר שבועות הפגנות נגד רפורמות של הממשלה בתחום החקלאות. במהלכן חסמה הודו את הגישה לשירותי האינטרנט בכמה אזורים מסביב לניו דלהי. שבוע של התנגשויות עם הרשויות שהסתיימו בהרוג אחד ומאות פצועים. בציוץ שואלת ריאנה, מדוע לא מדברים על זה אצלנו? ומצליחה לעורר זעם בשלטון ההודי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, בארצות הברית ממשיך הנשיא ג'ו ביידן לנפק צווים נשיאותיים, אותו מסלול עוקף חקיקה שמאפשר uh, ליושב בבית הלבן לתקן תקנות בלי להזדקק לאישור של הקונגרס. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום אירן. אמש חתם uh, ביידן על צווים נשיאותיים בתחום ההגירה. איך מתקבל המסלול עוקף הזה של הקונגרס, ומדוע בעצם לא להתחיל לנהל מערכת יחסים רציפה ומסודרת עם בית הנבחרים והסנאט?
0: זאת, זאת שאלה מצוינת שרבים לא מתחילים שם. מקובל מאוד שנשיאים חותמים על צווים נשיאותיים, מקובל מאוד שהם עושים את זה בימים הראשונים. לכהונתם. אחת הסיבות היא שיש דברים שהם רוצים להזיז לפני שגלגלי החקיקה יתחילו להסתובב, חקיקה לוקחת זמן, אבל זה גם איזשהו קיצור דרך שנועד לעקוף את מה שהדמוקרטיה בעצם מחייבת, וזה לעבור דרך הרשות המחוקקת כדי להעביר חקיקה. ג'ו ביידן בעצם מסביר שהמטרה שלו היא לא לעקוף את הקונגרס, אלא לתקן כמה עיוותים לדעתו דחופים שנוצרו בתקופת ממשל דונלד טראמפ. בצווים נשיאותיים שטראמפ עצמו חתם. תכף נשמע את דבריו בנושא הזה, אבל אולי במילה על מה הוא חתם אתמול. הוא עובר בעצם נושא-נושא. אתמול היה יום ההגירה, זה גם הגיע בדיוק בשעה שהמינוי שלו לשר לביטחון המולדת, האחראי להגירה, הלכן דרום מיורקס, אושר בסנאט והושבע לתפקידו. והוא חתם על כמה צווים ששוב, הופכים מדיניות קודמת של דונלד טראמפ, למשל בעניין שחייב מהגרים ממדינות לבקש תחילה ממקלט מדיני במדינות אחרות לפני שהם באים לארה״ב. אולי הצו החשוב שבהם בעצם מקים צוות משימה לאיתור המשפחות. של אותם ילדים שהופרדו מהוריהם, הושמו בכלובים ואחר כך ההורים שלהם לא נמצאו, כל זה תחת הם, הוראות של ממשל טראמפ. מדובר בכמה מאות ילדים שנמצאים כיום הם, בארצות הברית בלי שלאיש יהיה מושג היכן ההורים שלהם נמצאים. זו, זה אחד הצווים הנוספים שהוא עשה. הוא גם חתם על צו שאמור לפתור באיזושהי צורה, זה, זה יותר שאיפה מאשר צעד מעשי. הם, את הבעיות במדינות שמבינות את עיקר המהגרים לארצות הברית כרגע, אל סלוודור, הונדורס וגואטמלה, כדי למצוא פתרונות אזוריים שלא כוללים הגירה צפונה לארצות מסביר שיש סיבה שהוא חותם על הצווים האלה, ולא בגלל שהוא לא מבין את
1: with good reason about the number of executive orders
0: that I have signed. I'm not making new law, I'm eliminating bad policy." He says, I'm not going to judge new laws here, I simply judge or judge a serious state. He also said in the sense that the troops he completed, 99% of them were correct in terms of that they are taking a serious state to the United States and therefore he
6: turned them in a sudden.
2: טוב, השאלה היא איך בונים מערכת יחסים עם הקונגרס בצורה כזאת שבה בעצם הנשיא מביעה חוסר אמון בהליך החקיקה הסדור. בואו נעבור למשפט ההדחה של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בסנאט. הם הוגשו סיכומי הטיעונים של שני הצדדים. מה הם הולכים להגיד?
0: בגדול אין הפתעות גדולות. יש לנו שני צדדים בדיון הזה מצד אחד ה... תובעים לכאורה, שהם בעצם נציגי בית הנבחרים, מנהלי ההדחה מבית הנבחרים הדמוקרטיים, שיציגו את הטיעונים שלהם, והם אומרים, בגדול, אם זאת לא עבירה, אם מה שדונלד טראמפ עשה בשישה בינואר ובימים אה, אה, שלפניכם, זו לא עבירה אה, שראויה להדחה, אז אין אף ראו, עבירה שראויה להדחה, הם אומרים... שהוא הסית, שהוא שיקר, ושהוא באופן מכוון ניסה לערער על תוצאות הבחירות ולגרום לתומכיו להסתער על גבעת הקפיטול. מצד שני, אומרים עורכי דינו של הנשיא טראמפ, צריך להגיד, עורכי דין חדשים, הוא החליף את הצוות ברגע האחרון, הם אומרים שני דברים עיקריים. קודם כל, אי אפשר להדיח נשיא לשעבר. החוקה מדברת על הדחת נשיא, לא הדחת נשיא לשעבר. אין הליך כזה. אגב, רוב הפרשנים סבורים שהם טועים בעניין הזה. יש בהחלט אפשרות, לא רק אפשרות, גם צורך לשמור על האפשרות להדיח נשיא לשעבר, אחרת כל דבר שנשיא עושה בחודש האחרון לכהונתו יהיה בעצם חסין, כי אי אפשר להספיק להדיח אותו. ושנית, הם אומרים, הדברים האלה, דיון ההדחה הזה... פוגע הם, בזכות חופש הביטוי המעוגנת בתיקון הראשון לחוקה. הרי בסופו של דבר דונלד טראמפ הביע את דעתו, דעתו הייתה שהבחירות נגנבו, דעתו הייתה שצריך למחות uh, בפני הקונגרס, איך אפשר לנקוט uh, צעד כזה שיגביל את חופש הדיבור שלו. הם, שוב, טיעונים לא מאוד חזקים, אבל זה לא מאוד משנה. הדיון עצמו יהיה פוליטי, והשאלה תהיה אם יצליחו למצוא 17 סנטורים. Uh, Do you you
2: you wish, though, you spoke out about about Donald Trump's conspiracies the the election being stolen much earlier than you
4: ultimately did? With regard to the former president, we're going into an impeachment trial next week. Uh, we're all going to listen to what the lawyers have to say and making the
0: arguments and work our way through it. כן, אז מקונו גם עכשיו לא מוכן להתחייב לשום דבר אה, לגבי איך הוא יצביע, ומה שמקונו יגיד בסופו של דבר, יזיז לכיוון זה או אחר את אה, אה, רוב ה, ה- הרפובליקנים בסנאט. אפשר לנחש די בוודאות בשלב הזה שלא יהיה רוב של שני שלישים, הרוב הנדרש להדחת טראמפ גם בסוף הדיון.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
3: שלום וברכה גם לך,
2: ערן. ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. טוב, יש לנו כבר שבועיים של כהונת ג'ו ביידן. בואו נתחיל לחלק לו ציונים. איך הוא מתפקד בשבועיים האלה, גם מול הקורונה, גם בהתנהלות שלו מול הקונגרס?
3: ההתנהלות שלו, אני חושב, הייתי נותן לו שמונה מתוך עשר, ציון שמונה, אולי אפילו שמונה פלוס. קודם כל, לנגד עיניו עומד המודל, עומד הדימוי, עומדת המורשת של פרנקלין דלנו רוזוולט. כמובן, בצל משבר חריף, אז היה השפל הגדול, היום זה משבר הקורונה, ולמעשה הוא משוכנע שכמו רוזוולט, מה שלא ייעשה במאה הימים הראשונים, לא ייעשה כלל. אז הוא בתנופה די גדולה, חקיקה, קשה לו להעביר חקיקה גדולה, למשל חוק החילוץ הענק. אבל למע... למעשה 25 צווים נשיאותיים עד כה, שיא עולמי שאפילו רוזווייט לא יקרב אליו, צווים נשיאותיים אמורים להנחות את הבירוקרטיה, את האדמינסטרציה, כיצד להוציא לפועל אה, הוראות, אה, תקנות, אבל נוג... ההנחיות האלה נוגעות לנושאי ליבה, כמו הגירה, קורונה, טיפול בקורונה, למרות שזו לא, לא חקיקה אסטרטגית, אבל יש תנופה עצומה. של תעלתנות גם בנושאים יותר אסטרטגיים יסודיים, הסכם האקלים. אז קודם כל, יש, אני חושב, תנופה מאוד גדולה, הוא גם לשדר בד בבד עם המשפט, כי הוא לא מאושר ממנו, משפט ההדחה, רצון לשתף פעולה. מעניין שהפגישה הראשונה שהוא קיים במישור הפוליטי הפנימי הייתה דווקא עם נהיגים רפובליקנים. כן, ושמענו אתמול את סוזן
2: קולינס וגם את מית רומני בתום הדיון הזה, מודים לנשיא על המפגש, על כך ששמע אותם, גם דיברו על כך שהפערים כבר לא כל כך גדולים. נכון. זו בעצם המטרה לנסות לייצר גשרים, ואולי גם להעצים את הגורמים המתונים בתוך המפלגה הרפובליקנית.
3: אז צריך לזכור שיש באמת היום מאבק אדיר בין הדף, הייתי אומר, בתנועה הרפובליקנית, Uh, אני חושב שזה מיעוט, אבל מיעוט משמעותי, uh, הייתי, לא הייתי מזלזל בו, לבין המיינסטרים. המיינסטרים זה באמת, הייתי אומר, הממסד הישן, לנסות לגייס אותו, לנסות לפעול יחד איתו. בנושא חבילת החילוץ יש עדיין פערים גדולים, נגזרים אידיאולוגיות שונות, אבל יש הידברות, וקולינס אומנם היא לא מייצגת נאמנה של uh, המחנה הרפובליקני ההארד כי היא uh, יחסית ליברלית ממיין. אבל בכל זאת יש בזה איזה איתות של נכונות להידבר, מאוד אופייני לתפיסת העולם המאוד פרגמטית, מעשית של ביידן, באווירה כזאת מקוטבת ומנסה. עכשיו, לגבי המשפט, כמובן, משפט ההדחה, זה לא בדיוק היה בראש סדר הדיבויות עדיפויותיו, אני חושב שהוא uh, לא יכול היה לבלום את התהליך הזה, כי באמת יש תחושה כל כך קשה בקרב המחנה הדמוקרטי כולו, שצריך באיזשהו מקום לבוא חשבון עם טראמפ. וזה מעניין, אגב, המשפט אמור להיפתח בתשעה בחודש, בשבוע הבא. ביידל מנסה, אם לא למזער אותו, לפחות לוודא שזה לא יפגע בסדר היום החקיקתי הח- שלו, להשאיר אותו באיזושהי מגירה או בצד, שזה לא יאפיל על כל סדר היום, למרות שצריך לזכור, דיברת על סיכומי, בעצם ה- <laughs> סיכומי התביעה, 80 עמודים עבי קרס, לא מתייחסים mm-hmm. רק להסתה באותו יום מר ונמהר, שישה בינואר. אלא לכל מה שקדם, שבעצם כבר באביב טראמפ דיבר, דיבר על כך שהבחירות עלולות להיות מזויפות וגנובות. ואגב, לגבי השאלה המשפטית, בסוף, כמו שנתן אמר, הכל פוליטיקה, נכון. קרוב לוודאי ש-17 רפובליקנים לא יערקו ובעצם יעשירו ומול ההרשעה טראמפ, אבל יש תקדים היסטורי מאוד מרתק לכך שאומנם לא נשיא, אבל שר הגנה, כאילו החוקה כוללת לא רק נשיא או סגנו, Mm-hmm. שהם עלולים להיות מורשנים בתהליך הדחה, אלא כל ממלא תפקיד. אז ב- בהיסטוריה האמריקאית, ב-1876, שר ההגנה, ויליאם בלקנאפ, שהוא פשוט אה, היה חסוד לקבלת סוחד, התפטר במהירות עצובה ברגע שבית הנבחרים האשים אה, אותו, ולמעשה הועמד למשפט הסנאט לאחר שפרש. ובכל זאת, משפט, אמנם הוא זוכר, אבל בכל זאת יש תקדים, למרות שהוא באמת ב-1876, תקופת גרנט, מי זוכר? כי הנקודה העיקרית היא שהעבירות לכאורה בוצעו כאשר טראמפ היה עדיין נשיא, והמטרה היא לא רק בוא נקמה. בוא נדבר, כן. כן. בואו בוא נדבר רגע,
2: ננצל את הדקות האחרונות שלנו כדי להגיד משהו על מדיניות החוץ של הנשיא ביידן. שני אתגרים נחתו לפתחו בשבועיים האלה מאז נכנס לתפקידו. האחד הוא ההפיכה במיינמר. זה לכאורה סיפור די פשוט מבחינתם של האמריקנים. חזרה... הדרגתית בעצם למדיניות החוצה מוסרית סלש מוסרנית של ארצות הברית, שבה ארצות הברית מכתיבה את הערכים שלה כלפי מדינות לא דמוקרטיות ברחבי העולם. וגם הסיפור של רוסיה, אלכסיי נבלני, ופה בעצם אה. אנחנו רואים התחלה של בניית מתיחות עם רוסיה. מה ביידן רוצה להשיג ביי במערכת ביי. היחסים עם רוסיה?
3: אוקיי, okay, והייתי גם עושה לזה את איראן. לגבי רוסיה, mm-hmm. אין שום ספק, למרות שאני לא רואה כרגע אה, צעדים אופרטיביים כסנקציות, אבל זה שונה לחלוטין הלא. טראמפ לא אמר מילה אחת, חצי מילה, בגנותו של פונטין בשום הקשר. Mm-hmm. גם לאחר ההרעלה של סקריפל וביטור. כלומר, למרות שצריך להגיד לו... שהיו
2: סנקציות uh, קשות, נגרח, קשות מאוד שהטילו uh, האמריקנים על
3: נג... זה, זה בעצם, טראמפ היה קורא לזה דיפסטיינט, הוא נגרר באי רצון. קיצוני, אחרי פעולות גם של הקונגרס, גם של האירופאים בעצם, אבל הוא לא אמר מילה על פוטין, אפילו במקרה של מלחמת, מתקפת הסייבר האחרונה, הוא לא אמר, הוא אמר אולי זה הסינים בכלל, הלא הסינים הם הווירוס הסיני וכן הלאה, הוא לא הזכיר את רוסיה כאחראית, למרות שכל רשויות המודיעין, סוכנויות המודיעין, האשימו את רוסיה. כאן זה באמת חוזר לביידן א', הוא כסגן נשיא וממשל אובמה, שהוא היה רגיש ביותר להפרת זכויות הפרט, זכויות טראמפ בדרך כלל שתק או נגרר, אז היום עדיין אין סנקציות כמו שכבר הופעלו בתקופת אובמה, אותו עיתונאי חוקר שנכלא ולאחר מכן מת במעצר ואחרי זה היו לו בכלא והיו סנקציות. נדמה לי זה הקו הבאמת המוסרני, זכויות האדם חשובות. מיאנמר אותו דבר, מיאנמר אותו דבר, אבל הייתי גם מוסיף כאן את איראן. עם כל הכבוד באמת למיאנמר, יש אמירה מאוד נחרצת ובוטה. אבל אני חושב שהדבר העיקרי זה איראן, המקל והגזר. <אח> זאת אומרת, יש מצד אחד התבטאות של בלינקן, מזכיר המדינה החדש, על כך שאיראן קרובה מאוד לפיתוח יכולת גרעינית. מצד שני, יש איזה כלי שייט שמתרחקים מהזירה, אבל בעצם כל הסימנים מורים על כך שפניו של באדן... בדיפלומטיה לחידוש המשא ומתן, כמובן משא ומתן קשה עם אלמנטים כוחניים, הסנקציות כרגע לא מוסרות באופן אוטומטי. יש, אבל יש על מה לדבר, אז... ומילה
2: אחת היא... על ישראל. אתמול נשאלה דוברת הבית הלבן מדוע ג'ו ביידן, שבועיים לתוך נשיאותו, לא שוחח עם ראש הממשלה של בעלת הברית הקרובה ביותר שלו, לפחות כך אנחנו תופסים את היחסים עם ארצות הברית, והיא ישיבה לג'ו ביידן אין זמן לשוחח עם כל מנהיגי עולם, או במילים אחרות, יש כאן סוג של כתף קרה. לכיוונו של נתניהו, בעיצומה של מערכת בחירות. זה הכיוון כרגע, סוג של התעלמות עד שתהיה תוצאה בבחירות הקרובות?
3: אז אני חושב שביידן אישית הוא לא אדם סנטימנטלי שפועל על פי פרץ רגשות והתחשבנות. יכול מאוד להיות שבתודעתו עדיין באמת מקובע, מקובע אותו זיכרון, או מצרב בתודעתו זיכרון של אותו ביקור סוער. לפני תשע שנים, ההודעה להתחלת הבנייה ברמת שלמה. אולי זה נצרב בתודעתו, אבל אני לא חושב שהוא פועל על פי אמוציה. אני חושב שזה באמת לא מרכזי בסדר עדיפויות שלו, כרגע מול, מול הקורונה האיומה, מול המשבר הכלכלי, ההתדברות עם הקונגרס. ואני חושב <אח> שבאמת, ברור לגמרי, מה שהיה לא יהיה. כלומר, מחווה יוצאת דופן בנוסח טראמפ, ערב בחירות בארץ, זה לא יקום ולא יהיה. וכאן בכל זאת, אולי יש כאן איזשהו רמז, אני אומר, למרות שהוא מאוד סחלטני ביידן והוא לא אמוציונלי, אולי איזה רמז שישראל לשיטתו, לשיטתו של הממשל הזה, הלכה רחוק מדי וקשרה את גורלה עם הנשיא ועם המפלגה הרפובליקנית מעל ומעבר, אולי הוא גם זוכר כן, את אותה ישיבה... כן, אולי את
2: ש... שישראל אולי תשנה כיוון, כך לשיטתו.
3: זהו, זה מוגדר. פרופסור... ב-2015, אתה זוכר, גם הוא היה אמור להיות יושב ראש, כסגן נשיא, כסגן <ע> נשיא <ע> באותו נאום של ראש הממשלה נתניהו בפני שני בתי הקונגרס, נאום ההתנגדות הנחרץ נגד הסכם וינה, נגד הסכם הגרעין. ביידן החרים את זה, אז יכול להיות שבתודעתו זכו גם האירוע הזה, אבל חמינות יתר לא תבוא לידי ביטוי.
1: תמיכה... לפחות בינתיים,
2: כן, אנחנו לא רואים את הגיבוי או איזושהי רוח חמינות. גבית לראש הממשלה בשבועיים הראשונים לכהונתו. ובעיצומה של מערכת בחירות סוערת כאן בישראל, פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארה״ב, תודה רבה לך. תודה גם לך,
3: כל טוב.
2: הזכרנו את רוסיה, אז ארצות הברית מותחת ביקורת על רוסיה, אבל בינתיים לא מצליחים להשיג גינוי במועצת הביטחון נגד... רוסיה וגם לא נגד מיינמר. עימותים את פרצו אתמול בין שוטרים לתומכיו של איש האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני. זמן קצר לאחר שזה נידון לאונש מאסר של שלוש שנים וחצי. ברחבי העולם נשמעו גינויים לעונש שהוטל על נבלני. הקול הבולט ביותר נגד נשיא רוסיה פוטין ותומכיו. תומכיו מבטיחים שלא להיכנע עד שישוחרר שלום לכתיו חדשות החוץ יואב זהבי.
7: שלום ערן, כן, נתחיל באמת ממה שקרה אתמול, שלוש וחצי שנות מאסר גזר בית משפט במוסקבה על אלכסיי נבלני, מתוכן הוא ירצה שנתיים ושמונה חודשים בקיזוז הזמן שישב במעצר בית לפני כמה שנים. נסביר ששירות בתי הסוהר במוסקבה האשים את נבלני בהפרת תנאי השחרור על תנאי שלו, הוא נידון בזמנו, הוא הואשם למעשה והורשע במהילה. והוא ביקש מבית המשפט להמיר את העונש שהושת עליו אחרי שהורשע אז במאילן, אבל אני טוען שהתיק נתפר נגדו ממניעים פוליטיים, והוא לא התייצב אגב נגיד בפני שירות בתי הסוהר, מכיוון שהוא הורעל בגז העצבים נוביצ'וק ופונה לאשפוז בגרמניה. קצת קשה
2: להתייצב בפני המשטרה כשאתה מורעל
7: ומחוסר הכרה. אכן כך, וכך גם טען נבלני בבית המשפט. אבל בסופו של דבר הוא אכן, כצפוי צריך להגיד, נידון. עונה שהמאסר על תנאי בעצם הופעל, והתנאי בוטל. שלוש וחצי שנות מאסר הוטלו עליו. לאשתו יוליה נבלניה, הוא אמר להתראות, אל תהיה עצובה, הכל יהיה בסדר. כך זה היה כשהוא עזב את אולם בית המשפט. בואו נשמע דברים שהוא אמר שם דקות קודם לכן. בעצם, כבר לא. אז הוא בעצם תוקף כאן את הנשיא פוטין, אבל הוא אומר, הדרך הפעולה של פוטין היא להרוג אנשים, לא משנה כמה הוא מעמיד פנים שהוא מדינאי דגול, הוא יזכר בהיסטוריה כמרעיל, היה לנו את אלכסנדר המשחרר, ירוסלב החכם וולדימיר מרעיל התחתונים. כך הוא מכנה את פוטין כשהוא מנסה להשוות אותו לגיבורים, סלאבים ורוסים אחרים. עוד אומר נבלני, בעצם הישרדותי ביצעתי עבירה חמורה. מתכוון לה, לכך שהוא שרד את ההרעלה. אה, הוא אומר, לאחר מכן פגעתי בפוטין עוד יותר בכך שלא הסתתרתי, ואז קרה דבר נורא, הייתי מעורב בחקירת הרעלתי שלי, והצלחנו להוכיח שפוטין הוא שהורה על ניסיון ההתנגשות הזה. זו דרך הפעילה, הפעולה היחידה של פוטין להרוג אנשים. בואו נדבר קצת על הגינויים ברחבי העולם, כי יש לא מעט כאלה, ערן. Mm-hmm. משרד נציבות האו"ם לזכויות האדם גינה את ההחלטה לשלוח את נבלני לכלא. דיברתם קודם על טראמפ, הנשיא הקודם של ארה״ב, מה שיוצא עכשיו מאמריקה, שר החוץ האמריקני. טוני בלינקן הביע דאגה עמוקה מהחלטת בית המשפט ברוסיה להטיל עונש מאסר על נבלני, הוא שב על קריאתו לשחרר אותו מיד וללא תנאים מקדימים. כמו כן גם את שאר האזרחים שנעצרו בהפגנות למען שחרורו, והבטיח שארה״ב תפעל יחד עם בנות בריתה כדי שרוסיה תיתן דין וחשבון על החלטתה. גם בריטניה גינתה את החלטת בית המשפט וקראה לשחרורו של נבלני ללא תנאים מקדימים. ונגיד שלפני דקות אחדות... ראש לשכתה, סליחה, הדובר של קאנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, אה, לא מסיר למעשה מהשולחן אפשרות שהעיצומים נגד רוסיה יוחמרו. גרמניה, כך נמסר, תדון עם שות, שותפותיה באיחוד האירופי בנוגע לאפשרות הזאת. בואו נשמע דברים שאמרה עורכת דינו של נבלני, אולגה מיכלובה. היא הודיעה שתערער על ההחלטה, כך זה נשמע אתמול. <אף>
3: נגיש ערעור, אומרת
7: עורך הדינו של נבלני, נעדכן גם את ועדת השרים של מועצת אירופה, הוועדה שאחראית על יישום החלטת בית הדין האירופי לזכויות אדם. בית הדין האירופי החליט כי רוסיה לא פעלה לפי ההחלטה של בית הדין עצמו, שפסק בעבר נגד ההחלטה הרוסית למעשה להרשיע את נבלני במילה. ההרשעה שבעבורה למעשה הוא נכנס כעת למאסר, ונגיד שמחוץ לבניין בית המשפט נרשמה נוכחות משטרתית גבוהה כל העת, למעשה מאז שנבלני הובא לשם, למעשה משעות הבוקר נוכחות ואפילו אלימות. כן, בוצעו מעצרים של חלק מתומכי נבלני. בואו נשמע משהו שבעצם הגיע אלינו לאחר גזר הדין, קולות של עיתונאי שהוכה באלה בראשו על ידי שוטרים שנכחו שם. הנה.
5: חיים, חיים, חיים,
7: חיים, 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 חיים,
2: יואב זהבי, תודה. להתראות. רוסיה וסין מנעו קבלת החלטה במועצת הביטחון נגד הפיכה במיינמר. תושבי מיינמר ממשיכים לנסות ולמחות נגד ההפיכה הצבאית. נכון לעכשיו אין החלטה חד משמעית נגד החונטה הצבאית. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי באק.
8: שלום, ערן, ערב טוב.
2: טוב, אי אפשר לצפות שרוסיה וסין יתמכו במהלך נגד מיינמר, וסין בעצם ממשיכה להעניק חסינות. לחונטה
8: הצבאית. נכון, סין, תומכת, סין והצבא תומכים עיקריים של החונטה הצבאית במיינמר ולא מהיום. ממשיכים בעצם באותו הקו, כאשר אנגליה אה, מנסה להעביר החלטה תקיפה היום במועצת הביטחון של האו"ם, שמגנה, שא' קוראת לזה הפיכה צבאית, וב' מגנה וקוראת למיינמר הלאי בורמה להפסיק ולהחזיר את השלטון האזרחי על כנו. זה לא מצליח, האמריקאים מנסים לדחוף, האנגלים מנסים לדחוף, שים לב, איזה ציניות, סין ורוסיה דוחות את זה ואומרות שפשוט צריכות עוד זמן על מנת לעבור על החומרים, על מנת לגבש החלטה, בשורה התחתונה אין החלטה ובטח שאין סנקציות, ואני מציע גם שנשמע מה נט פרייס, דובר מחלקת המדינה האמריקאית, אומר בנושא.
9: When it comes to Burma, look, I don't think the military takeover, the military coup is in the interest certainly not <laughs> in our interest, certainly not <laughs> I mean, in
8: our interest. I don't think that this is actually a one of our interests. It's probably not one of our interests, but it's not one of our interests. We also think no, that it's not in <laughs> so in so one of, of, so of our interests. The main concern of our first question was <laughs> in the first place that was in the same way. והוא ממשיך ואומר, ועכשיו, שאנחנו יודעים שזה מה שקרה וזה מה שקבענו, <תאג> דאגתנו בעצם לדאוג לכך שתהיה חזרה של השלטון האזרחי, ואנחנו הולכים לבדוק, הוא לא אומר את המילה סמנטר, אבל הוא אומר, אנחנו הולכים לבדוק ולהיות בטוחים מה עושים בכסף שלנו עם ה-135 מיליוני דולרים שאנחנו מעבירים מדי שנה לעם של בורמה, אנחנו רוצים לבדוק שאף אחד לא ישתמש בזה לרע, כמו למשל בסבלם של בני הרוהינגיה. שים לב אגב, במרחקת המדינה זה בעצם השם המקורי לפני ההפיכה הצבאית של 1962. בוא, בוא נדבר על מה שקורה
2: במיינמר עצמה בשעות האחרונות. אנחנו שומעים נכון. שאונג סאן סוצ'י תישאר במעצר לפחות עד אמצע החודש, ומאשימים נכון. אותה בטיעון מוזר, החזקת מכשירי אה, רדיו, טרנזיסטורים, <laughs> שלא מותרים על כן. פי החוק.
8: נכון, ולא רק אותה. הטיעונים בהחלט אפשר לומר לא ציניים. אותם מאשימים בכך שיבעם מכשירי אה, קשר ווקי-טוקי, כמו שאנחנו יודעים, ללא אישור, מעניין מאוד, קראת פרס נובל לשלום, כן, הלדי, מה שנקרא, ואת נסימי, אמר אגב, ומאשימים אותו ואת בני משפחתו, בכך שבבחירות בנובמבר הם הפרו את תקנות החירום וקראו לאנשים לבוא ולהצביע ולהתארגן ולהפגין ולה, בשעת הבחירות, וזה היה בניגוד לסגר שהיה צריך להיות בשעת הקורונה, טוב שנזכרו עכשיו בנובמבר. ולכן לכל עכשיו עד תדאם לוד בערפל ובכלל לא בטוח. והתושבים עצמם, התושבים עצמם מנסים לעשות מה שהם יכולים, מנסים להפגין תוך כדי שהם מפחדים וחוששים מהחיים שלהם, וכדאי בהחלט שנשמע מה אדריה, עובדת ממשלה אגב, עובדת ממשלתי, אומרת היום לעיתונות. מה שבעצם נכון לעשות היא אומרת זה להצטרף למחאה על ידי דפיקה על מחבטות וסירים. פשוט אנחנו הרעשנו איתה כל כך חזקה, שפשוט הם עבדו את הצורה. זה בעצם הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות כרגע ולשמור על חיינו. לפחות אני שמחה, היא אומרת, שזה עורר איזושהי דעת קהל בינלאומית, ואנחנו לא יכולים לקבל את מה שאנחנו רוצים חזרה לממשלה האזרחית. כן.
2: רועי בא, כתבנו בדרום מזרח אסיה. תודה.
8: תודה.
2: השעה הבינלאומית קורונה עכשיו, הווריאנט הבריטי ממשיך להתפשט בעולם ובבריטניה כבר מצאו החוקרים את המוטציה שלו, שעלולה להיות עמידה בפני מקצת החיסונים הקיימים. לפי דוח של משרד הבריאות הבריטי, המוטציה המכונה K484E היא חלק מהחתימה הגנטית של הווריאנטים, הזנים שהתגלו בדרום אפריקה או בברזיל. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: כעת נמצאה המוטציה הזאת גם בבריטניה, לפחות ב-11 דוגמיות שהכילו את הווריאנט הבריטי המכונה B117. החוקרים חוששים שבמקרים אחדים המוטציה קרתה באופן ספונטני ועצמאי בתוך התאים שבדוגמיות שנאספו, ואינה קשורה למקרי דפקות אחד מסוים. פירושו של דבר, הווריאנט המדבק יותר של הנגיף עלול להפוך גם להעמיד יותר הגנה שמעניקים החיסונים, ולא רק. לפי הדיווח ב-CNN, הוא יהיה מסוגל גם להדביק מחדש את האנשים שכבר חלו בקובי-19, חדשות גרועות ביותר מבחינת יעילותם של החיסונים, סבורים המומחים. הם טוענים עם זאת, שעדיין מוקדם לבסס על כך את ההערכות לגבי ההתפתחות העתידית של המגפה בעולם. אך כפי שמסתמן המוטציה הזאת היא e 484K היא הסיבה שבדרום אפריקה יעילותם של חיסונים מסוימים נמוכה יותר מבמקומות אחרים בעולם לדעת המדענים, כדי להגן מפני המוטציה הזאת, תידרש כמות גדולה יותר של נוגדנים מאשר במקרה של הנגיף המקורי. השורה התחתונה, כפי שהסביר זאת ד"ר אנטוני פאוצ'י בארצות הברית, היא שחייבים לחסן כמה שיותר אנשים, בזמן קצר ככל האפשר, גם אם ההגנה מפני הווריאנטים היא פחותה, היא מספיקה כדי להגן מפני צורות קשות של המחלה, הגורמות לאשפוז ולמוות.
9: שר הבריאות הבריטי, מת הנקוק,
5: הודיע עם זאת כי לפי שעה בבריטניה התגלה רק מספר מקרים קטן מאוד של הווריאנט המדבק והעמיד יותר של קורונה, לכן לדבריו ישנה הזדמנות אמיתית לעקור את המוטציה הזאת לחלוטין. הנקוק גם בישר שהחיסון שפותח באוניברסיטת אוקספורד פעיל בכל הגילאים, לעומת מה שחששו קודם, והוא מעניק הגנה לא רק מפני צורות קשות של קוביד-19, אלא מונע הידפקות. השר הבריטי לא פסל עם זאת את האפשרות שבכל שנה נצטרך לעשות זריקת תגבורת המותאמת למוטציות של הנגיף. על רקע תמונת המצב הלא מזהירה מבחינת המוטציות ומבחינת העיכובים בייצור החיסונים, מדינות רבות עושות מאמץ על כדי לאפשר את ייצור החיסונים בשטחן ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו הודיע שלא יסמוך על מפעלים מחוץ למדינה ויפעל לפתיחת מפעלים כאלה בקנדה. NovaVax, right יש לי חדשות טובות For... לחלוק with... איתכם, שתי חברות, Precision Nanosystems understand. וNovavax. מתכוננות להתחיל בייצור חיסונים כאן בקנדה, כך יהיו לנו חיסונים תוצרת קנדה לקנדים. לשם ההתחלה חתמנו על מסקר הבנה עם נובה וקס שתייצר את החיסון החדש שלה במפעלה במונטריאול. לאחר האישור של מערכת הבריאות הקנדית עשרות מיליוני מנות חיסון נגד קובי-19 יוכנו כאן בבית. הבטיח ראש ממשלת קנדה. ובסין ממשיך צוות המומחים של ארגון הבריאות העולמי את המשימה הקשה לאיתור מקורו של נגיף קורונה החדש, בפיקוח קפדני של הרשויות הסיניות ובלי אפשרות למסור מידע כלשהו לעיתונאים.
8: אנו
5: מצפים בקוצר רוח לפגוש את בכירי העובדים כאן ולשאול את השאלות המבוססות שחייבים לשאול, אמר לעיתונאים פיטר דאזק, חבר משלחת ארגון הבריאות העולמי, לקראת ביקורה היום במרכז לחקר מחלות בבוהאן, אותו המרכז שידוע יותר בכינוי מעבדת את התלפים שהיה במוקד תיאוריות הקונספירציה הקשורות למקורה של המגפה העולמית.
2: K484E, תזכרו את השם הזה, בואו נקווה שהוא יישאר רחוק רחוק מאיתנו ולא יגיע לכאן uh, במטוסים. אנחנו מכאן לצרפת, שהמתקדם מבצע החיסונים בעצלתיים, והנשיא מקרו הודיעה לוח זמנים שמתפרס על פני תשעה חודשים מהיום. לאחר כישלון הניסיון לייצר חיסון צרפתי והעיכובים באספקת חיסון פייזר, תכנית, תכניס צרפת לשימוש את החיסון הבריטי אסטרזניקה, והיא מתכוונת לאשר לשימוש גם את החיסון הרוסי, ספוטניק וי, לאחר תקופה ארוכה שבה התייחסו אליו בחוסר אמון. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
4: קבינט הקורונה הצרפתי המכונה כאן מועצת ההגנה הסניטרית התכנס בוקר כדי לדון בעתיד המלחמה במגפה בצרפת כולל אפשרויות החזרה לסגר וגם ההתקדמות במבצע החיסונים. אשר לסגר הנשיא מקרו אינו תומך בחזרה לסגר מלא לנוכח הכעס הגובר בציבור ומסתפק באוצר הלילי המתחיל לרשמית כל ערב בשש בסגירת בתי המסחר הגדולים ובסגירת הגבולות מחוץ לאיחוד האירופי כשגם בתוכו הבדיקות עכשיו חובה במעברי היבשה. מצב התחלואה מחמיר, 2,200 ביממה, חסר תקדים מהסתיו שעבר. אשר לחיסונים, מקרון התחייב סוף סוף ללוח זמנים, לאחר שההתקדמות האיטית, כמיליון ושש מאות אלף חיסונים עד כה, עוררה תרעומת ואפילו ייאוש לציבור נמאס, הכריז אחד מראשי הערים, והבחירות בה מתקרבות. לוח הזמנים של מקרון עורר אכזבה, הוא תואם לדבריו את זה של כל אירופה, ‫בכלל הצרפתים התבשרו, חוסר אמון, ‫כי כל מי שירצה בכך יחוסן ‫עד סוף הקיץ, כלומר סוף ספטמבר. ‫עוד חיסון למועד. ‫עד תחילת מרץ מבטיח מקרון ‫רק לסיים את חיסון דיירי בתי האבות, ‫ואפילו לא את כל בני ה-75 ‫שבחיסונם כבר הוחל. ‫הוא לא הזכיר את העובדים הרפואיים ‫ואחרים שהצליחו להתחסן, ‫כשהמבצע מתנהל בחוסר שקיפות. ‫פרט להודעות על סקירת מרכזי חיסון, חוסר חיסונים לאחר הכישלון המכאיב של מכון פסטר לייצר את החיסון הצרפתי שבגללו לא צרפת לאשר במוסדות האירופיים את החיסון של פייזר. עכשיו מקרון כי ארבעה מפעלים ייצרו את חיסון פייזר שיש עיכובים צרפת גם תרכוש את חיסון אסטרזניקה הבריטי שיהיה מיועד לבני פחות מ-65.
7: חיסון
4: אסטרזניקה נוח יותר לשימוש משום שאפשר לאחסן ולהפיץ אותו בתנאים של חיסון נגד שפעת. נשתמש בו בעדיפות ראשונה לחיסון הסגל הרפואי של בני פחות מחמישים ואחר כך לקבוצות אחרות. אבל החידוש הגדול הוא התקוות שתולים לפתע בחיסון הרוסי ספוטניק לאחר שהיה נושא ללעג מתנשא נשמעים קולות Macron a y semaines Russie Il plusieurs j'ai pris l'initiative d'envoyer une mission scientifique en Russie pour בתקשורת וגם אצל מנהיגים פוליטיים מימין ומשמאל. הנשיא מקרון tout à fait positifs. On a vu aujourd'hui des publications qui semblent indiquer une très forte efficacité. איננו יכולים להפיץ את החיסון בצרפת כל עוד היצרן לא הגיש אותו לאישור כאן. אחר כך הרשויות האירופיות והצרפתיות יוכלו לאשר אותו, זו לא שאלה פוליטית אלא מדעית. ושר החוץ, ז'אייב לדריאן, כבר מיהר להצהיר כי ברגע שיינתן האישור, ייכנס הספוטניק לשימוש בצרפת. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: איטליה מתמודדת עם משבר קורונה ומשבר פוליטי חמור, נשמע מוכר. נשיא איטליה סרג'יו מטארלה הזיק את מריו דרגי, נשיא הבנק האירופי לשעבר, כדי שיעמוד בראש ממשלת חירום לאומית. הוא קרא לאיחוד הכוחות הפוליטיים שגורמים לפחות לפי שעה לכאוס במדינה ועדיין לא הצליחו להקים ממשלה. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
6: נשיא איטליה סרג'יו מטארלה שם אמש קץ לקרקס הפוליטי במדינה. בתום שבועיים של ניסיונות שווא להחיות את הממשלה, הוא החליט אמש לקרוא למושיע הלאומי. מריו דרגי, נשיא הבנק האירופי לשעבר, ואחד הכלכלנים המוכשרים באירופה. איטליה אינה יכולה להרשות לעצמה ללכת לבחירות מוקדמות, שישתקו את המדינה לכמה חודשים. עלינו להכין במהירות תוכנית כדי להשקיע את מענק האיחוד האירופי בסך יותר מ-200 מיליארד אירו ולהמשיך במאבק נגד הפנדמיה שהורגת בכל יום מאות אנשים, אמר מטרלה.
7: אני פונה לכל
6: הכוחות הפוליטיים להצביע למען ממשלה איכותית ללא קשר להשתייכות הפוליטית. מזכירו הודיע כי מי שיעמוד בראש הממשלה יהיה פרופסור מריו דרגי. הפרשנים מנבאים כי מינויו של דרגי יביא להתפרקות המפלגות. מתאו רנצי, ראש הממשלה לשעבר שפתח במשבר, מרוצה. הוא עורר את איטליה משנתה לדבריו. הימין אינו מתנגד, אך הוא מעדיף בחירות. ואילו מפלגות השמאל וחמשת הכוכבים איבדו את זהותן. מריו דרגי הוא הסיכוי האחרון של איטליה כדי לאושש את כלכלתה ולהכין תוכנית רצינית למאבק בפנדמיה ולחיסון המוני. הוא זוכה לאהדת הציבור, אך הפוליטיקאים חוששים ממנו. הוא עשוי להוכיח שאין צורך בפוליטיקאים כדי לפתור את בעיות המדינה. המריבות ביניהם רק מסבכות את ניהולה. כאן יוסי בר, רומא.
2: מבט לעמודים האחוריים של העולם הערבי, בעיראק מתרגשים לקראת קבלת טכנולוגיה חדשה, ישנה, שלום לקשה ותחום הערבי אלון אמיצי.
9: שלום ערן. במה מדובר? מדובר במהפכה, לא שלטונית הפעם, אלא תקשורתית. היא רק מתקדמת לאינטרנט מהיר שאין כמותו, לרשת 4G. כן, כי ה-4G, שמעתם נכון? בעוד שאר העולם, גם ישראל, מתקדמים כעת לתשתיות של 5G, עיראק רק עכשיו מקבלת תקשורת הדואר V. למה רק עכשיו? ובכן, צריך לציין ששוק הסלולר בעיראק הוא לא מהמפותחים במזרח התיכון. הפלישה האמריקנית והלחימה ב-2003 הותירו מדינה בעלת תשתיות מרוסקות, ולכן עד היום חלק מהעבודה של חברות התקשורת כוללת שיקום ושיפוץ. בשנים האחרונות החברות עדיין היו עסוקות בהבאת רשת ה-3G לאזורים במדינה שבהם לא הייתה קליטה. מעבר לכך, חברות התקשורת, בהן שלוש עיקריות, מחזיקות בחוב לא מבוטל למדינה. החוב הזה, באופן לא אינטואיטיבי, הוביל להתקדמות ל-4G. מועצת התקשורת הלאומית של עיראק קראה לחברות והודיעה שהם ייקחו מהן את הרישיון אם לא ישלמו את חובותיהן. ואז כפשרה, המועצה התנתה את הארכת הרישיונות של כל החברות בכך שב-2021 על כולם לעבור ל 4 ומעבר לכך, המועצה גם הבטיחה שהרישיונות יהיו אך ורק לחברות עיראקיות, ולא תיפתח הדלת לתחרות זרה. אז בתנאים כאלה, ובהתחשב בכך, שאם לא יעשו את זה, אין רישיון, חברות הסלולר הגיעו לדור הרביעי בשעה טובה. חברת זן העיראקית אפילו השיקה קמפיין יקר מאוד, ולקחה בתור יצגנים, פרזנטורים, את סף נביל, כוכב פופ עיראקי, ואת מוחמד רמדאן, הסופרסטאר המצרי, ששמו הוזכר פה לא פעם אחת. שיר מדהים. זה היה אפילו
2: משכנע אם זה היה קורה לפני ארבע שנים.
9: נכון, אבל הכל בזמנו, לאט לאט, שואה שואה. סף ומוחמד מבטיחים עולם יפה ומהיר יותר, ונקווה שהוא מהיר מספיק כך שהם יוכלו להדביק את הקצב ולהגיע עם שאר העולם לדור החמישי.
2: אלון אמיצי, תודה. תודה לך, ארן. ועכשיו לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו. שלום, משה.
1: שלום, שלום, ערן. אתה לוקח אותנו
2: למיאנמר, <laughs> כן, מוזיקה <laughs> לגמרי <laughs> לגמרי <laughs> אחרת.
1: מוזיקה אחרת <laughs> מהעולם הבודהיסטי של מיאמר, מפרויקט נפלא שבראשו פטריק סבג, הישראלי, פרויקט שלך בינלאומי שיצא לדרך ב-2009, זה היה גם סרט דוקומנטרי, גם מוזיקה, גם הקלטה, הוקדש לדרום אסיה, וזה היה כמה שנים אחרי הצונאמי הנוראי שם, אז היה מדובר בקהילות שחיות על הים בדרום אסיה, והנה קטע ממייאמר, קטע יפהפה בשם ריין בודה, בודה של הגשם, אז יאללה, שיבוא גשם ושהבודה יעזור לנו. Myanmar.
9: My
2: כן, צריך להגיד שבהפגנות שאנחנו רואים בימים האחרונים במיינמר, שוב נעצרים נזירים בודהיסטים. זה סיפור ככה די שגרתי שם, שברגע שהשלטון במצוקה, הנזירים הבודהיסטים שם דווקא הם על הכוונת.
1: נכון, כי קודם כל הם חלק מהחיים, וגם חלק מהמפלט של הרבה אנשים תמיד הם... מחפשים את המפלט שם, אז זה מהווה נקודת סיכון קצת לשלטון. הקטע שאנחנו שומעים למשל ממש מתחיל במין תפילה כזאת, כמו שמענו, צ'אנט בודהיסטי כזה, ומתפתח לכיוונים הפיוז'נים האלקטרוניים של ליה פרוג'קט הכניסו.
2: ועוד הרבה מוזיקת עולם תוכלו לשמוע ברדיו מונדו, בחאן תרבות, בשש בערב, בכל יום ראשון עד חמישי. משה מורה, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה, ערן, שיהיה טוב.
2: וברקע אתם כבר יכולים לשמוע את ריאנה, היא זוכה לגינוי מצד הודו לאחר שקראה לעולם לשים לב למה שקורה שם, למחאות, להפגנות נגד הממשלה בעקבות רפורמה חקלאית שמחוללת שם עם ממשלה, ריאנה. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. האחרונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, ההטכנאי שמעון דוקרקר, תודה גם ליוסי טנורי ויאיר ניומן, אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ומחר מחר יהיה כאן ערן זינגר עם מר להתראות.